1: crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
0: »« Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. »« OK, des crampes. »« Bel Air Direct, l'assurance simplifiée. » Pour votre info, est présenté par Desjardins.
2: Certains la donnent pour morte, d'autres pensent qu'elle est plus importante que jamais. Cette semaine, le débat sur l'ambition.
1: On veut plus de temps à soi, on veut que le travail ait sa petite boîte parce qu'on a tellement d'autres choses à faire, mais on n'a pas vu une augmentation stratosphérique des hobbies. C'est comme <rire> le monde, ils sont encore chez eux puis c'est peut-être Netflix qui est heureux. Là.
2: Je m'appelle Laurent Terrien. bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Le constat est sans équivoque. L'ambition professionnelle, c'est pas à la mode. Ou devrais-je dire, c'est plus à la mode. C'est pas moi qui le dis, c'est le New York Times qui a même écrit un article récemment parlant de l'âge de l'anti-ambition. En Chine aussi, il y a un nouveau mouvement social qui consiste à démissionner en masse. C'est ce qu'ils appellent le « laying flat » ou se coucher à plat ventre. Les Américains aussi en parlent. Le « quiet quitting », la démission silencieuse est à la mode. Cette nouvelle tendance qui consiste à garder son emploi, mais à faire le strict minimum nécessaire pour être sûr de ne pas perdre sa job. Je pourrais vous donner d'autres exemples, mais vous comprenez le concept. Fini cette période où on se donnait sans relâche au travail, sans compter ses heures en espérant, une promotion des bonnies, etc., etc. Est-ce que c'est le cas ici aussi? Et si oui, quel impact cette tendance-là peut-elle avoir sur le milieu du travail? On a deux invités qui sont parfaitement placés pour nous en parler. Elisabeth Sarenki, bonjour. Bonjour, Laurent. Annie Bissonnette, Bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux les co de la Tête chercheuse, puis je suis tellement content de vous retrouver en studio. Je dis « retrouver » parce qu'on s'est parlé à ce même micro il y a maintenant deux ans. On s'était parlé du chaos sur le marché du travail, sur le, le marché de l'emploi. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on s'est parlé, n'est-ce pas? Même, quand vraiment. même, vraiment. Il s'en est passé des choses en deux ans, mais je suis content de voir que, que vous allez bien. Pour ceux qui ne vous connaissent pas ou qui n'ont pas écouté l'épisode d'il y a deux ans, la Tête chercheuse, c'est un cabinet de recrutement qui se, qui se spécialise dans la chasse de direction générale de professionnels en communication, en marketing, en technologie, en numérique. Est-ce que j'en oublie? En ressources humaines. En ressources humaines. Bon, parfait. C'est le dernier qui me manquait. Bref, vous êtes aux premières loges de la montée ou de la baisse de l'ambition. Alors, Annie, ma question va être très simple. Est-ce que c'est vrai que les gens ont moins d'ambition qu'avant?
0: C'est quand même un ressenti qui n'est pas juste en Chine ni aux États-Unis, mais ça se vit ici, oui, effectivement, au Québec. Puis on est témoins privilégiés ou pas euh, de cette situation-là, en fait. Mais avant de me lancer dans qu'est-ce qui se passe dans le monde du travail en ce moment... Euh, Peut-être une courte définition de l'ambition. Ouais. Pour nous, c'est cette énergie de faire, de faire mieux, de faire plus, de faire avancer quelque chose, euh, de repousser ses limites, d'atteindre des rêves, euh, de, de rêver grand aussi, puis de hmm. savoir pourquoi on se lève le matin. Euh, puis bien, bien évidemment, c'est aussi lié à « on doit fournir des efforts pour atteindre quelque chose ». Donc, en ce moment, pourquoi on perçoit le travail comme étant un méchant, le vilain à travers tout ça? Euh, pourquoi l'employeur aussi est pointé du doigt? Puis pourquoi l'employeur a le sentiment peut-être de couper les ailes à ces gens qui ont besoin de liberté? Mm -hmm. euh, c'est des questions qui sont légitimes de se poser euh, parce que c'est comme si on sentait que la notion d'ambition est en train de nous filer entre les doigts au profit de la sacro-sainte équilibre de vie. Ouais. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe? Bien, on arrive à un moment euh, où euh, les gens sont fatigués. Les gens sont déstabilisés, essoufflés, désengagés. Après les chaos qu'on a parlé euh, du monde du travail, c'est vraiment une lassitude qui est ressentie euh, et qu'on peut percevoir dans notre laboratoire humain euh, chez nous.
2: Hum. Bon, lassitude, fatigue, c'est vrai. Je suis le premier là, à être fatigué puis à trouver qu'on euh, est lundi puis que, mon Dieu, que vendredi est loin. T'sais. Je pense que c'est normal. Mais de là à dire qu'on est dans une âge de l'anti-ambition, je vous avoue que quand j'ai vu ces articles-là sortir, je me suis dit, aïe, 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 euh, il se passe quelque chose de grave. Pourtant, il y a des statistiques qui parlent pour elles-mêmes, là. 42 des femmes qui se disent épuisées professionnellement, 38 des hommes, plusieurs changements d'emploi à ouais. répétition. Qu'est-ce qui se passe sur le marché du travail coudonc, pour que cette ambition-là diminue et que cette fatigue s'installe?
0: Il y a eu plein de tendances en 2022 au niveau des ressources humaines. En fait, on a vu, ben, tu l'as nommé, ouais. le « quiet quitting » qui, mm -hmm. qui s'opère. Il y a eu une grande démission aussi des gestionnaires. Tu nommes, le, les pourcentages sont extrêmement élevés. Les gestionnaires se sentent un peu compressés à travers tout ça, donc ils ont pris par choix euh, ben, des d'émotions. Donc, on choisit de prendre des rôles d'experts dans les organisations. On choisit de sortir des organisations pour devenir consultants. Donc, il y, y a comme cette notion aussi de peut-être baisse d'ambition qu'on peut, euh, qu peut observer. Il y a également tout ce qui touche euh, le mode hybride, Mmh. Ah, le mode est... Là, on est soit en télétravail à 100 soit on flirte avec l'idée de retourner au bureau quelques jours semaine. Euh, ça aussi, ça, ça épuise, ça fatigue. Il euh, y a eu des taux de roulement, tu le dis, les gens bougent, mais ça crée quand même une pression pour ceux qui restent. Donc, euh, oui, ceux qui partent aller voir chez le voisin si le gazon est plus vert, c'est une chose, mais ceux qui restent puis qui doivent. Euh, attendre et subir un peu les contre-coups, c'est beaucoup plus euh, exigeant pour mmh. ces gens-là. Mmh. Donc, euh, c'est sûr qu'avec les dernières années, le travail s'est invité dans les maisons des gens. Ouais. Euh, puis, j'avais une conversation super enrichissante récemment, mmh. c'est qu'à travers nos journées plus normales de travail, ben là, on, on, on a invité aussi notre... Le travail s'est invité à la maison, mais on a invité notre vie dans le travail. Mmh. Donc, on, on part avec le chien deux fois par jour pour sa marche de santé. On prend des rendez-vous personnels sur les heures de travail. On va chercher les enfants plus tôt à la garderie. Donc, ce qui fait qu'on observe que les gens, ben, autant la vie s'est invitée dans une journée du 9 à 5, autant que le 9 à 5 déborde en soirée. Ça peut contribuer aussi à ce sentiment un peu d'être de, de, dépassé ou d'être en perte de contrôle.
2: Juste pour comprendre ce que tu dis, c'est que dans le fond, plus qu'on travaille moins dans le jour parce qu'on a ajouté plein d'autres choses dans ouais. notre journée, ben, on est obligé de compenser le soir, mais ça nous frustre de devoir travailler le soir. Ben c'est
0: normal aussi parce qu'on n'est pas... On est comme pas euh, habitué à ça, mais c'est juste normal. Il y a le travail qui doit se faire dans une semaine de 37h30 ou de 40h. Donc, si on décide d'inviter la vie dans un 9 à 5, ben, c'est possible que ça déborde en soirée. Mais ça, c'est, on s'en rend pas compte, mais ça contribue quand même à cet effet de « Oh my God, il y, y a trop à faire. Mm »
2: -hmm, au mois de septembre, c'est-à-dire il y a quelques mois, là, presque trois mois, vous avez, c'était signé par, par elisabeth euh, tu as publié une lettre ouverte dans la presse pour répondre à ces tendances-là, aux tendances du « quiet quitting » et aux fameux articles du New York Times qui parlaient de l'âge de l'anti-ambition. Euh, tu dis essentiellement, Elizabeth, dans cet article-là, qu'on a plus besoin d'ambition que jamais, finalement avant que tu me fasses ton pitch. Donc, <rire> Annie a donné cette, cette définition-là de l'ambition. Si tu nous le résumer, là, simplement, là, sans des, 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 des belles grandes phrases, là, mmh. ça veut dire quoi être ambitieux?
1: En fait, être ambitieux, c'est d'avoir cette énergie qui a le goût de faire. Ouais. Parce que l'ambition, on lui a donné une connotation très négative. Ouais. Euh, on l'a même carrément euh, ôté de notre discours.
2: C'est péjoratif d'être ambitieux. Mais
1: quelqu'un qui génial. ose dire, je suis ambitieux, là, on a tout de suite des images. De...
2: Le... sais,
1: un gestionnaire ambitieux, c'est comme un gestionnaire qui n'est pas bienveillant. <rire> une femme ambitieuse, il ben, faut qu'elle néglige sa famille. Ah, c'est un homme ambitieux, ça veut dire qu'il fait n'importe quoi pour arriver à ses fins. Et pourtant, si tu n'avais pas d'ambition ou un rêve ou des objectifs, ben, tu ne vas pas nulle part. Il mm -hmm. y a comme une routine qui s'installe. Euh, même la, la société en général, il y a tout un mouvement, une société capitaliste, ambitieuse. Ben, elle est mal vue parce qu'elle ne s'occupe pas du bien commun. Mais ça prend de la génération de valeur pour nous permettre d'avancer, d'avoir un confort, d'avoir... de réaliser nos rêves. C'est pour ça que l'ambition, s'il pouvait avoir un autre mot, peut-être qu'il faudrait rebrander l'ambition, en 2022. Mais... Mais c'est quand même une énergie positive. Uh -huh. Parce que la démission, ce n'est pas une énergie.
2: Non, mais on est dans une ère où on parle de plus en plus de décroissance, puis de faire moins, puis de faire des choix plus équilibrés. On va y venir, là, à... à bon. Je vais me faire l'avocat du diable dans quelques minutes, mais pour l'instant, je vais te laisser faire ton pitch, Elisabeth. Pourquoi donc, dans ce contexte-là, quand toi, tu as lu ces articles-là, celui dans la presse, puis celui dans le New York Times, puis tu as, bon, as vu que c'était à la mode de ne pas être ambitieux, tu as réagi comment? Puis qu'est-ce que tu avais envie de dire?
1: Mais Moi, j'avais envie de dire que l'ambition, c'est positif. Mm -hmm. Parce que c'est une énergie qui nous fait faire, ça nous fait lever le matin. Puis, en ce moment, peut-être que le mode hybride, ça vient flouer euh, notre contexte personnel, professionnel. Mais on a besoin de rêver. Puis, je trouve que quand on a perdu l'ambition puis qu'on voit le monde comme si tout le monde veut nous exploiter, c'est un peu ce que disait l'influenceur. Je, je rêve de ne pas être exploité, mais il n'y a pas personne qui exploite personne. C'est comme, tu travailles, c'est une transaction... Tu, sais, tu remplis un rôle des responsabilités, on te donne une rémunération. C'est comme après, t'en fais ce que tu veux de ouais. tout ça là. Tu sais, ce qui fait que si on arrête de rêver, de désirer, puis désirer, ça veut pas dire la plus grosse auto, puis le plus gros compte de banque. Ça peut être simplement de devenir meilleur. Mm -hmm. Tu sais, pour moi, l'ambition, c'est vouloir apprendre. C'est vouloir réfléchir pour faire, pas juste réfléchir parce que ça amène nulle part. Euh, C'est comprendre, essayer, euh, sortir de sa zone de confort parce qu'on veut aller à quelque part, mais on peut tous choisir où on veut aller. Mm -hmm. Ceci dit, il y a quand même un fondamental qu'on a tous besoin de performer dans notre travail parce qu'on a besoin de travail pour payer nos factures, puis aussi bien de le faire dans un esprit où, Personnellement, on se développe, on y trouve un bonheur, un plaisir. Puis cette anti-ambition, c'est comme venu dire qu'on me paye, mon salaire m'est dû, mais le reste, c'est moi qui, qui le gère. Il y a comme un, un disconnect qui crée cette fatigue sur les gestionnaires. Mmh. Parce que les gestionnaires se retrouvent avec des équipes qui ont des attentes démesurées envers leurs gestionnaires. Parce que là, le gestionnaire, il gère autant le développement professionnel que l'équilibre, la santé mentale, le bonheur, la flexibilité. Puis le gestionnaire, lui, il fait quoi là-dedans? Mmh. Donc, cet article est venu de cette, un peu de cette réflexion en disant, c'est bien beau, là, mais il y a des gestionnaires, puis il y a des entreprises, puis on a encore besoin de ce système-là pour pouvoir payer son hypothèque, puis d'avoir du bonheur, puis de voyager, puis...
2: Autant avoir du fun de 9 à 5 pendant qu'on a tout ce système-là devoir entretenir. Exactement. Bon. Là. Quand vous avez publié cette lettre-là au mois de septembre, Annie et Elisabeth, vous avez reçu des appels le lendemain, pas de gens qui vous en voulaient ou qui vous envoyaient des lettres de honte, de bêtises. De bêtises non. Ouais. Non. Vous avez reçu des, des appels de gens qui vous disaient « vous, vous êtes donc bien courageuse oui. » d'avoir soutenu ce point-là. Ça n'en dit long, cela dit, Mais sur l'état de l'ambition, n'est-ce pas? Tellement.
1: C'est comme si c'était vraiment tabou. Mmh. C'est comme, il y a, a peut-être un... Je ne sais pas, il y a comme un courant qui fait que tout le monde doit dire qu'il est fatigué. Tout le monde doit <rire> dire qu'il est surchargé. Tout le monde doit dire, j'en ai trop. Euh, C'est comme un, un discours collectif. Contagieux. Contagieux. Euh... Mais C'est sûr, dans une équipe, s'il y en a un qui dit, j'en ai trop, j'en ai trop, celui qui tout allait bien là tu qu'il y avait du défi que ça qui se performait la question, ils disent j'en ai -tu Coudonc, trop ai
2: tu trop? <rire> <c 'est>
0: comme... <rire> ouais, mais il y a aussi se dire j'en ai trop alors que tu es à la maison par exemple euh, en télétravail puis penser que tu en as vraiment beaucoup ouais. alors que quand tu vas au bureau et que tu réalises que ton collègue en a plus que toi T'sais, ça te permet aussi de te comparer, là, cette ouais. espèce de mode hybride, pis là, de peut-être soit de te conforter <rire> ou de t'inquiéter davantage. Mais c'est vrai qu'on dirait qu'il y a comme une mode ou une tendance à se complaire un peu.
1: Et euh... à
2: déva dévaloriser finalement la place du travail dans notre vie. Oui, Moi, c'est ce que j'entends. de Dévaloriser
1: votre tellement là, c'est comme si le le travail était devenu un grand méchant de qui fallait qu'on qu se protège. Mm -hmm. Donc, on met nos balises.
2: En même temps, c'est là que je vais devenir l'avocat du diable deux minutes, si vous me permettez. On vit dans une époque où euh, les problèmes de santé mentale n'ont jamais été aussi importants. Quand on demande aux gens, question simple, mm -hmm. êtes-vous heureux? La proportion de gens qui répondent « oui, je suis très heureux », est en baisse drastique depuis les deux dernières années. Et à l'inverse, parce que les gens pourraient dire, bon ça va, je suis correct. Non, non, la proportion de gens qui disent « je vais mal » est en augmentation importante. Puis, il euh, faut se le rappeler, le travail, ce n'est pas 100 le fun tout le temps non plus. Ça provoque du stress, ça prend de la place dans notre vie. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un peu sain que l'ambition soit moins cool
1: en fait, je ne suis pas sûre que c'est l'ambition, le problème. OK. C'est qu'on parle du travail, c'est présent, mais il y a peut-être d'autres éléments qui font qu'on a cette pression. Comme quoi? La technologie. Oui, ça va plus vite. C'est extraordinaire, la technologie, les médias sociaux, la communication. L'instantanéité. L'instantanéité, on travaille en hybride parce qu'il y a de la technologie.
2: Parce qu'on a des podcasts à écouter. Des et...
1: podcasts. <rire> il y a comme un, un, une, une pression qui ne vient pas nécessairement
0: juste du travail. Mmh. Il y a une pression sociale aussi d'être dans une zone de bonheur. Euh, ce qu'on voit sur les médias sociaux, tout le monde va bien. C'est très rare qu'il y ait des, euh, qu des gens qui vont utiliser les médias sociaux pour dépeindre leur malheur. Donc, quand on se compare, c'est sûr qu'on est toujours dans cette quête du bonheur. C'est comme s'il y a une course folle au bonheur, à l'équilibre, comme tu le mentionnes. Pour vrai, c'est sain là. On dit pas que c'est pas sain. On dit mm -hmm. pas qu'il faut pas. On, on dit pas non plus qu'il faut retourner à, à ce que aurait pu être la définition de l'ambition à, à une autre époque. Euh... Mais Elisabeth t'as raison, on prend à un rebranding urgent de l'ambition. <rire> je pense parce que, que, que c'est le travail qui que... doit être pointé du doigt et qui doit être perçu <rire> comme le méchant garnement qui pousse ouais, ouais. à l'épuisement total. Mm -hmm. mm -hmm. Je pense qu'il faut voir l'écosystème beaucoup plus largement, mais c'est vrai qu'on y passe plusieurs heures par jour, mais ce n'est
1: mais... pas du jetable non plus un travail. Là. On en on a besoin. Mm -hmm. pis, parfois, à la blague, je dis... Euh, on veut plus de temps à soi, on veut que le travail ait sa petite boîte parce qu'on a tellement d'autres choses à faire. » Mais on n'a pas vu une augmentation stratosphérique des hobbies. C'est comme... <rire> Le monde, ils sont encore chez eux, puis c'est peut-être Netflix qui est heureux. Là. Ouais, est comme... oui. Il y a une augmentation du temps d'écran, mais pas des cours de couture en ligne. Ou de, de
2: gens qui font de la guitare. <rire> ou Exactement. Pas sûr. La natation, là, Je, t'sais. T'sais, les écoles
1: de musique ferment. Fait que à quelque part, il y a comme un, un décalage. C'est pour ça que l'ambition, j'aime dire, c'est une énergie pour faire Mm -hmm. Mais faites quelque chose. Accomplir. Accomplissez-vous parce qu'il y a de la valorisation dans le fait d'apprendre, de se pousser, de dire « Hey, j'ai fait un effort, puis ça a amené quelque chose. » La valorisation ne vient pas du fait que tu as l'impression que ta journée, elle a été tellement zen là, mm -hmm. que tu es heureux.
2: Je vous soumets une théorie pour terminer. Euh... Bon, il y a tout un contexte dont on a parlé. On s'est dit en tout début d'épisode, on s'est vu il y a deux ans, puis on parlait du chaos. Puis là, on vit mm -hmm. depuis deux ans dans le ressac de ce chaos-là, où on est peut-être encore même dedans, là, puis on n'en s'en rend pas compte, parce que c'est un long chaos. Euh, est-ce que vous pensez que le contexte économique, est-ce que vous pensez que le contexte dans lequel on évolue, il alimente ça? Et si oui, si on se dirige vers une récession... Ouvert à un contexte économique moins favorable. Est-ce que l'ambition pourrait assez rapidement redevenir cool, selon vous?
1: Je pense qu'on a le luxe en ce moment de se poser des questions sur ce bien-être, cet équilibre, parce que ça va bien.
2: Parce qu'on a tous une job.
1: On a tous une job. Les salaires ont augmenté. Euh, les gens sont chez eux. Il y a moins de dépenses. Il faut, faut l'admettre. Le, le télétravail fait qu'il y a une grande portion de ton budget sur le déplacement, sur le lunch, sur le vêtement. T'sais, les gens ont plus d'argent. Donc, il y a un bien-être. Ils, ils ont le luxe d'y penser. C'est sûr que... Je ne suis pas sûre que tout le monde se pose des questions. Il y a des secteurs d'activité, des gens dans, des dans, dans le manufacturier, il y a des gens qui n'ont pas le luxe de se poser la question, « Et mon bonheur ?»« Et mon équilibre ?» Ils non. travaillent. Ils, Ils ont... ont
0: deux, trois emplois pour arriver à boucler euh, leur mois. Fait tu sais, je pense que ce débat-là s'adresse aussi à une. Ben, à, à quelques privilégiés de notre société. Là. Mm -hmm. Donc, tu sais, il faut faire attention aussi dans les discours oui. qu'on qu emploie parce que c'est pas tout le monde qui a le luxe en ce moment de penser à son équilibre et à son bonheur.
1: Et pas tous les pays non plus. Tu sais, c'est pour ça que je dis c'est un luxe. Puis c'est sûr qu'une récession, là. Ça va faire que le monde va devoir se mettre dans ce mode de, en guillemets, survie. Dire, hey, j'ai besoin de l'argent. Oh, pour avoir de l'argent, il faut que je travaille. Faut que je travaille, il faut que je garde ma job. Puis là, ben, c'est comme une... c'est la roue qui, 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 qui va et qui tourne et qui revient. Et on le ressent au cabinet. T'sais. On ouais. ressent
0: cette quête de sécurité financière de plus ouais. en plus. T'sais, on est moins dans la chaise musicale de bouger pour bouger. Les ah gens ouais. vont prendre un peu ah plus ouais. de temps de recul pour voir qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se pose devant eux pour prendre des décisions davantage réfléchies? On est peut-être moins dans l'émotion.
1: Ou le on, risque.
0: Ou le risque. Donc, ouais. on commence à le ressentir et les gens vont bouger pour encore plus de salaire ou une organisation qui va leur permettre une sécurité d'emploi.
2: Très intéressant. Donc, il y a une espèce d'équilibre qui va probablement finir par se trouver entre recherche de sécurité, mmh. ambition, envie de collaborer, envie d'accomplir envie quelque chose.
1: Oui, puis peut-être besoin ouais. de générer quelque chose. <rire> ouais. tu sais, le besoin est souvent euh, le moteur de, de grandes
2: choses. Mmh. Finalement, on l'a eu facile dans les deux dernières années. <rire> C'est ça que vous êtes en train de me dire. Bien, je pense
1: qu'il faut admettre
0: qu'on a été un peu brisé dans les ouais, dernières ouais. années. Puis ouais. que là, on est en reconstruction. Mais ça prend cette énergie ouais. de l'ambition pour reconstruire quelque chose, pour se rebâtir, pour avoir un tremplin, pour se propulser. C'est un choix qui doit être pris. Soit qu'on ouais. reste à se dire, je suis tombé fatigué, je suis tombé fatigué, épuisé, débousselé, mais l'humain est humain, il va finir par rebondir puis re, ben, revouloir des ambitions, revouloir quelque chose de plus grand.
2: On va se mettre en mode solution, si vous voulez bien, deux petites secondes. On s'est dit là, que ça nous prenait plus d'ambition puis que bon, l'ambition, c'est un, un vecteur. Puis ça, Je, je l'achète, je comprends. Mettons que j'achète le pitch, Elisabeth. Euh, on fait quoi? Parce que, parce que ça reste que les gens sont toujours aussi fatigués qu'ils l'étaient au début de notre conversation, n'est-ce pas? Euh, c'est quoi les moyens qu'on a à notre disposition, selon vous?
1: Je pense qu'une des pistes de solution, c'est peut-être de, de changer notre discours. De d'un discours très polarisé, la fatigue, la démission généralisée, le manque d'énergie, tout ça, de, de peut-être se donner le droit d'avoir un nouveau discours. C'est peut-être là qu'on va rebrander l'ambition, mais c'est de dire qu'est-ce qu'on qu qu a besoin en tant qu'individu pour nous. Mm -hmm. Puis, une des réalités, c'est qu'il n'y a pas de, une taille pour tout le monde. Il n'y a pas une recette du bonheur universel. Chacun décide qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qui va le rendre vraiment heureux dans son contexte. Puis déjà là, c'est de se permettre de peut-être penser autrement, ouais. mm
2: -hmm.
1: de se donner ce droit-là.
2: J'ai entendu parler d'une tendance, je ne sais pas si vous avez entendu ça, je ne connais pas le terme en français, là, mais ce serait se façonner une job là, ou le job crafting, où finalement les, les gens arrivent au bureau puis se donnent et leur employeur donne la possibilité de mettre leur poste à leur image, ou en tout cas de transformer leur poste pour le rendre plus près d'eux-mêmes. Est-ce que là, il n'y a pas une façon de retrouver une certaine forme d'ambition selon vous? Annie?
0: Bien, c'est sûr que ça peut permettre une flexibilité, mais Elisabeth le disait tantôt, tu sais, le travail, c'est aussi une transaction à la base. Là, donc, il faut, faut trouver le juste milieu à travers tout ça. Mais mm -hmm. oui, l'important, puis notre forte croyance à nous, c'est de créer cet arrimage parfait dans un contexte professionnel qui peut autant servir à la personne, l'employé, qu'à l'employeur. Fait que cette tendance-là, elle est bienvenue, tu sais. Puis je pense que toi-même, tu es un exemple, Laurent, dans ta la vie. On le voit de plus en plus, puis c'est pas un truc générationnel, là. Je dirais que c'est multigénérationnel. Ça dépend vraiment de l'ouverture, tu sais. Je pense qu'il faut s'en aller dans un mode où c'est pas aussi polarisé que l'ambition, c'est mauvais, l'équilibre, c'est le champion. Je pense qu'il faut laisser la place à tout ça pour que, que les gens se créent eux-mêmes leur propre équilibre, mm -hmm. euh, mais pas au détriment de l'ambition. Je pense que c'est possible de concilier tout
1: ça. Euh, c'est parce que fondamentalement, on a besoin d'une raison d'être.
2: Ah oui, tout à fait.
1: Puis cette grande démission, cette fatigue, c'est pas une raison d'être. C'est démoralisant en réalité. C'est un poids qu'on se met, tu sais. Je pense que la raison d'être, c'est pourquoi je me lève le matin. Qu'est-ce que je fais? Mm -hmm. C'est ça une raison d'être. Il y a quelqu'un qui t'attend. Il, il, il y a un projet qui va être mieux fait parce que tu es là. Tu existes pour une raison. Mm -hmm. Et le bonheur, c'est la résultante de ça. Exactement. Ce pas un état.
2: En tout cas, une chose est sûre. J'espère que la prochaine fois qu'on va se reparler, ce ne sera pas dans deux ans. Et que euh, lorsqu'on se reparlera, on aura vu une tendance vers l'ambition poindre à nouveau. J'espère que ce ne sera pas à cause d'une grave crise économique. Nous dit. Non plus.
1: C'est un peu drastique comme solution. C'est ça, un
2: petit peu. Un petit peu. Mais, mais, mais j'espère je, je, qu'on se dirige là où vous, le, où vous le voyez dans votre boule de cristal. Merci Annie, merci Elisabeth d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci,
1: merci Laurent. Laurent. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hélène Béjan.
2: C'est l'heure de notre chronique économique on rejoint Hélène Bégin, économiste principale chez Desjardins. Bonjour, Hélène. Bonjour, Laura. Alors, vous avez de nouvelles statistiques, Hélène, chez Desjardins sur l'économie du Québec et du Canada. On va commencer par le Canada parce que Statistique Canada disait plutôt cette semaine, de manière assez étonnante, l'économie va mieux qu'anticipé.
3: Oui, effectivement, on a les chiffres pour le PIB du troisième trimestre au Canada. Ce que ça nous dit, c'est que la croissance s'est maintenue quand même assez vigoureuse. On parle de 2,9 et euh, ça cache quand même des résultats un peu plus négatifs, dans le sens que euh, on a eu, malgré le 2,9 qui a été beaucoup alimenté par les exportations et euh, la remontée des stocks des entreprises. On sait que les inventaires étaient très faibles pendant la pandémie. Donc, exportation très forte, euh, remontée des inventaires, à l'inverse, du côté de l'économie interne, c'est-à-dire les dépenses de consommation et l'investissement résidentiel, on a cité une baisse quand même assez importante. Mmh. Donc, on, on a des chiffres de, de, de l'économie canadienne qui montrent que l'économie interne est très affectée, les ménages sont très affectés par les, euh, la remontée des, des, de la hausse des taux d'intérêt et la forte inflation. Et euh, la croissance se joue sur des facteurs externes. Donc, l'économie du, du Canada affiche quand même de bons résultats dans l'ensemble, mais c'est quand même un signal que euh, les hausses de taux commencent à faire effet de plus en plus et que les ménages en subissent les contre-coups.
2: Ouais, puis c'est la même chose au Québec. Donc, les ménages en subissent les contre-coups tellement qu'on se dirige euh, sans grand doute vers une récession au Québec.
3: Effectivement, les résultats pour l'économie du Québec sont, sont nettement plus faibles depuis quelques mois. On a même eu trois baisses du PIB réel depuis quand même mars dernier. Donc, on a déjà une économie qui est chancelante. Ce qu'on remarque, c'est que, en fait, il est, trop tôt, il est trop tôt pour mentionner que la récession a débuté. Cependant, la plupart des indicateurs économiques sont en forte baisse. Et on voit, comme au Canada, le secteur résidentiel qui a été le premier touché par les hausses de taux d'intérêt. Et ça gagne graduellement euh, les ménages, donc des dépenses de consommation qui sont un peu plus au ralenti. Et du côté des services, ça, ça résiste un peu mieux jusqu'à maintenant. Mm -hmm. Mais les dépenses devraient se modérer également de ce côté-là au cours des prochains mois. Donc, l'économie du Québec est, en, est sur la ligne en, entre sur le bord d'entrer de, de, en récession, si on peut dire. Mm -hmm. Et euh, il y a quand même certains indicateurs qui sont positifs. Euh, mais dans l'ensemble, euh, la plupart d'entre eux, là, pour les ménages, là, on le sait, euh, euh, la situation est particulièrement difficile.
2: Ce qui est particulier, c'est que pendant ce temps-là, le marché du travail, lui, le marché de l'emploi, reste Très, très fort, très serré. Euh, ce n'est pas parce qu'on se dirige vers une récession que les gens perdent leur emploi. Là.
3: Effectivement, on est dans une situation inédite. C'est-à-dire qu'on parle d'un contexte où le marché du travail est très serré. Un taux de chômage de 3,8 en novembre. C'est un record historique. Et un taux de postes vacants qui est très élevé. Donc, ce qu'on observe, c'est que même si l'activité économique s'affaiblit, euh, le marché de l'emploi résiste euh, quand même assez bien. Et euh, même si, euh, si l'économie du Québec se détériore au cours des prochains mois, on pense que les pertes d'emploi vont être assez limitées Puisque les entreprises qui ont euh, la capacité financière de conserver leurs employés malgré un ralentissement ou encore d'en embaucher sur euh, les employés qui deviennent disponibles, ça va permettre de limiter les dommages au niveau euh, de l'emploi et également au niveau de l'économie. Donc, on parle d'une récession, oui, d'une baisse de l'activité économique, mais également d'un marché du travail euh, qui... Euh, en raison des tendances démographiques, euh, se porte très bien mm -hmm. et euh, avec une détérioration qui va être très limitée de ce côté-là. Donc, un taux de chômage qui pourrait remonter aux alentours de 6 d'ici l'an prochain, ce qui, historiquement, est quand même relativement faible. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle de ce côté-là. Oui,
2: puis c'est une période fascinante quand même hein, pour suivre l'économie. Il se passe tellement de choses en même temps que, que c'est vraiment une période particulière.
3: Oui, effectivement.
2: Merci, Hélène, d'avoir été avec nous.
3: Ça me fait plaisir.
2: c'est tout pour nous cette semaine. Pour votre info est un balado indépendant présenté par Desjardins. Notre recherchiste est Philippine de Tinguy. Nos épisodes sont enregistrés au studio Edgar à Montréal. Notre technicien cette semaine est Steve Cordo. Tous nos épisodes sont disponibles sur la plateforme C23 de Cogico Media, ainsi que sur Spotify, Apple Podcast et partout où vous retrouvez vos balados. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'avoir été avec nous. On se reparle la semaine prochaine.